0: Oh, es geht wieder weiter, ja. Irgendwann müssen wir mal über den Zeitverlauf hier sprechen. Wie lange bin ich jetzt hier in diesem Nichts? 3,4 Stunden. Interessant. Und sehr genau. Naja. Relativ genau. Und was war das für ein Nebel das letzte Mal? Hm. Hm. Naja, ich wette, das darf ich unseren zuhörenden Wesen nicht sagen, richtig? Uh, oh, Mysteriös. Wann gibt's wieder was zu essen? Nee, ernsthaft, wann gibt's wieder was zu essen? Oh, wir senden? <lacht> Hallo. <lacht> Hallo und willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Ich bin euer mysteriöser Erzähler. Wobei ähm, ich auch sagen könnte, ich bin's. Der höchste Erzalliator von Terra. Kommen wir noch zu. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ihr wieder da draußen seid und zuhört. immer mehr werdet. Großartig. Machen wir am besten gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, für euch, wo wir vor 14 Tagen, vor einigen Tagen aufgehört haben. An dem Punkt, wo ich von einer Welt in eine andere geworfen wurde und dann in eine weitere. Im Klavierdiebswelt. Jedenfalls in die Welt, in der er sich gerne aufhält, um zu entspannen. Wenn es für meinen extradimensionalen Verbündeten Schrägstrich Mentor Schrägstrich Antreiber überhaupt das Konzept von Entspannung gibt. Ja, ja. Ähm, ich probiere jetzt mal zwei Stränge gleichzeitig zu erzählen. Einerseits meine Abenteuer mit Klavierdieb. Und andererseits geschah gleichzeitig etwas Seltsames bei Immi. Vor dem Späti. Wo, wo auch sonst. Beides ist wichtig. Später könnt ihr da draußen entscheiden, welches Ereignis von beiden weltbewegender war. Also einschneidend waren sie beide. Woher ich weiß, was während meiner Abwesenheit geschah? Tja, es gibt gewisse Privilegien, die der höchste Erzaliator. Ja, okay. Er hat es mir danach erzählt. Wie wir vom letzten Mal noch wissen, war ich in Immis Keller aufgetaucht. Also zurück teleportiert aus dem Grasland. Oh. Das Grasland. Darüber wird auch noch zu sprechen sein. Diese seltsamen Grashalme die zu riesenhaften Geflechten wachsen und, soweit ich bis dahin wusste, die Erinnerung von Menschen sammeln. Klingt wild, nicht wahr? Aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Zeit. Da ist es schon wieder das Thema. Genau, Klavierdieb hat mich da erwartet und mich darauf vorbereitet, dass ein Agent der Gegenseite auf mich warten würde, vor der Tür. Und darauf, dass die Gegenseite meine Unberechenbarkeit nicht mag. Das hat er auch als Grund genannt, warum mir nie jemand erklärt, was hier eigentlich läuft. Und lassen Sie mich ganz offen sein, das ist hier inzwischen immer noch unverändert. Es gab da mal eine Phase so zwischendrin in der ich so richtig gut Bescheid wusste. Aber ähm, seit Sie mich hierher entführt haben. Mhm, mh. Überraschungsaufenthalt? Überraschungsaufenthalt? Sie bleiben also immer noch bei diesem beschönigenden Nebelbegriff. Ja gut, durch Wiederholung wird er auch nicht wahrer. Ja, 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 ich bin entspannt. Gut. Während ich mich also im Keller total unberechenbar auf die Begegnung mit der Gegenseite vorbereite, also ich wickle mich mit Geburtstagsgehlanten ein und schnappe mir alles Mögliche aus Emis saison Saisonlager, Weihnachtsbaum aus Plastik, grünes Riesenkaninchen und Streusalz, genau. Sie protokollieren wirklich alles. Nicht schlecht. Ich fühle mich, ob ihre Aufmerksamkeit sehr gewertschätzt. Während ich das also alles mache, steht der perfekt bemuskelte und immer noch in Neopren gekleidete Agent der Gegenseite vor dem Späti und wartet. Auf mich. Aber ich werde nicht kommen. Ich habe einen anderen Plan. Naja, Plan. Ein Plan ist es im weitesten, den Horizont überquerenden und auf der Nachtseite des Planeten weiterfliegenden Sinn. Es war eine Idee. Und nur weil Imi hier unten keine Spirituosen lagert, war es keine Schnapsidee. Klavierdieb öffnet ein Portal. Für mich. Zeig mir doch, wo du gerne bist und welcher Ort dir wichtig ist, hatte ich ihm vorgeschlagen. Und weil das scheinbar auch ihn überrascht hatte, wallte jetzt violetter Nebel vom Boden empor. Auf einen Wink der Klingenklauen am Ende seiner Arme. Er roch nach nichts, dieser Nebel. Ich musste auch nicht husten als er auf meine Kopfhöhe kam. Ich spürte auch keine Feuchtigkeit oder Kälte. Man konnte das Zeug nur sehen. Sonst war kein anderer Sinn beteiligt. Und Klavierdieb sagte kein Wort. Und dann kam doch Wärme. Von überall. Angenehm eigentlich. Und dann griff der Nebel zu. Und so muss ich ein Schmuckstück fühlen, wenn sich die mitsamt ausgeschlagene Schatulle schließt. Geschlossen wird. Ich glaube, dass ich doch die Luft angehalten habe. Und der Nebel verzieht sich, und zwar schnell. Und ich sehe den Ort, nee, die Welt, die Klavierdieb vielleicht sogar Heimat nennt. Und ich kann lange Zeit nichts sagen. Und dann doch. Und mein erster Satz an diesem fantastischen Ort ist Waschbrett, kein Links, Berg, Papaya, Null, Hausgemacht. Und Klavierdieb sagt, ah, richtig, an der Sprache hier müssen wir noch arbeiten. Oder du gewöhnst dich einfach dran. du 10, sag ich, verärgert. du 10, hinter Konservendose. Er verstand mich trotzdem. Er versteht, wie er später sagte, jede sterbliche Sprache, weil er eben den Sinn erfasst und nicht das Gesagte. Praktisch, oder? Und irgendwie bedenklich zugleich. Naja, jedenfalls nickt er mit zwei Köpfen verständnisvoll, wird doch. Und nun genießt die Aussicht. Und die, da gab's keinen Zweifel, war fantastisch. Okay, Sie wollen jetzt wissen, was bei Imi geschah. Ich, also, ich, also gut, Sie setzen die Prioritäten. Imi hat von der Kasse aus einen guten Ausblick durch das Schaufenster. Und dort draußen steht der Triathlet. Bestimmt eine halbe Stunde lang, relativ bewegungslos, immer mit Blick ins Späti hinein. Er wirkt nicht so, als würde er warten. Er lässt irgendwie die Zeit an sich herabgleiten. Ein, ein wenig verstörender Anblick, der Imi schlussendlich dazu bringt, nach draußen zu gehen. Bevor er etwas sagen kann, wird er vom Triathleten begrüßt. Hallo, Herr... »Immi. Ich würde sie gern mit ihrem vollen Namen ansprechen, aber der ist mir leider nicht bekannt.« »Finde ich gut,« sagt Immi. »Bleiben wir doch dabei. Ähm, was treiben Sie denn hier so?« »Darf ich reinkommen,« sagt der neoprengewandete Hühne. »Hier draußen ist es so öffentlich.« »Finde ich auch gut,« sagt Immi. »Und nein, Sie dürfen nicht.« »Ich würde auch etwas kaufen, wenn es darum geht.« Imi überschlägt kurz im Kopf, was aus seinem Sortiment für diesen Supersportler in Frage kommt. Ich habe zwei Sorten Proteinriegel, eine Nussmischung, stilles Wasser und vier Sorten Kondome. Wunderbar, ich nehme von jedem einen Artikel. Kommt sofort, sagt Imi, ich bring's Ihnen raus. Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis, was äh, diese Fragen angeht, die Imi seinen Kunden stellt. Sie erinnern sich? Wenn man seine Fragen richtig beantwortet, bekommt man Rabatt und so? Manchmal, also nur manchmal, schaut er schnell im Netz nach, wenn es um ganz absurde Sachen gehen soll. Das macht er diesmal auch. Kurz auf dem Handy, auf Wikipedia gegangen, zufälliger Artikel gedrückt und schon ist er bereit. Draußen, mit den Waren im Arm, sagt er dann, macht 37 Euro. Aber wenn Sie mir sagen können, wer... Pethamparam Sivalignam ist, dann sparen Sie die Hälfte. Ohne mit der perfekten Wimper zu zucken, antwortet der Triathlet, das ist ein sri-lankischer Badmintonspieler. Er wurde 1953 erstmals nationaler Meister in Sri Lanka, wobei er gleich in allen drei möglichen Disziplinen erfolgreich war. Und vier weitere Titelgewinne folgten in den darauffolgenden Jahren bis 1957. Hm macht Emmy lässt ihn wortlos stehen, geht wieder rein, drückt nochmal auf zufälligen Artikel. Wieder draußen. Was hat es mit der sächsischen Tierschutzmedaille auf sich? Mit der sächsischen Tierschutzmedaille, auch Johann Georg Palitsch-Medaille genannt, ehrt das sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Persönlichkeiten im Freistaat Sachsen, die besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes erworben haben. Sie wird durch den für Tierschutz zuständigen sächsischen Staatsminister verliehen. Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgestellt und die Medaille wurde am 6. September 2000 durch den damaligen Ressortminister Hans Geisler gestiftet. Die Medaille trägt den Namen des bekannten Dresdner Bauern, anerkannten Laienastronomen und Universalgelehrten Johann Georg Palitsch. 1723 bis 1788, sagt der Supersportler. Möchten Sie die Preisträger seit 2001 hören? Oder etwas über die Verleihungsbestimmungen und das Aussehen der Medaille? Emi denkt nach. Ja, ja, das würde ich sehr gerne. Können wir drin darüber sprechen? Nö, hier draußen ist es besser. Die Preisträgerinnen und Preisträger bitte. Und dann zählt der Hühne in blau die Preisträgerinnen und Preisträger auf, ohne nachzudenken. Komplett, mit Beruf und Herkunft. Und am Ende der 18-punktigen Liste, denn dreimal wurde die Medaille übrigens nicht vergeben, sagt Imi schräg. Kann ich jetzt über die fantastische Welt reden? Danke. Wir stehen auf einer Art Turmspitze. Es ist sonnig, die Fernsicht großartig. Keine Wolke am Himmel, aber weit entfernt fliegt ein Schwarm von Quallen. Es sind wohl fliegende Quallen. Ich habe keinen Referenzpunkt. Möglicherweise sind sie riesig. Riesige Quallen fliegen über eine Landschaft, die... Mm, kennen Sie diese Landschaftsölschinken der alten Meister? Die Landschaften da sind stets komponiert. Also Fluss, Berg, Wald, alles in einem Bild. Aber in echt gibt es diesen Bildausschnitt nicht. Nirgendwo auf der Welt. Hier war alles komponiert. Wohin man auch sah. Mein Sichtfeld wurde von zackigen Gebirgen am Horizont eingerahmt, Schnee auf den Gipfeln, außer dort, wo kleine Vulkane ihr Rot in den Himmel spuckten. Näher bei uns sehe ich einen uralt erscheinenden Wald, Mischwald, dessen Rand in ein Gebiet voller goldgelber Sanddünen übergeht. Und die Dünen enden an einem Cliff. Und ein starker Wind, der nur über der kleinen Wüste zu wehen scheint, bläst den Sand stetig in den Abgrund. Ein Sandfall. Mehrere spektakuläre Sandfälle. Ich kann gerade noch sehen, dass sie in einem Fluss aus grellrot leuchtender und gleichzeitig schwarzfleckiger Lava landen. Und die Lava nimmt ihrerseits träge ihren Weg durch ein Eisfeld. Glatt und weiß. Am Rand zischend dampfend. In der Mitte zackig aufgewühlt, weil hier aus dem Eis heraus ein in sich gedrehter, riesiger Kaktus bis in den Himmel wächst. Einer dieser dieser langen, säulenförmigen, mit den Armen hier und da. Carnegiea gigantea? Ja, möglich. Wachsen die in Kalifornien? Ich kenne die nämlich nur aus Western und so. Dieser hier ist jedenfalls groß. Habe ich das genug betont? Riesig. Wolkenkratzer groß. Ich glaube, die Flugquallen nisten dort oben. Jedenfalls umkreisen ein paar von ihnen den Riesenkaktus. Aber meine Augen werden weitergezogen, zu einer Felsebene, schwarz-grau, mit bunten Punkten von Gebüsch oder ebenfalls riesigem Moos. Und dort, ich bin trotz allem überrascht, stehen Gebäude. Jedenfalls glaube ich, dass das Gebäude sind. Monolithische Blöcke aus hellem Stein, gigantische Kugeln und ich zähle sie unwillkürlich, elf Pyramiden. Ich schätze in Gizeh Größe und drei davon in der mir bekannten Position und die anderen acht stehen auf der Spitze. Kabeljau, sag ich beeindruckt. Ich stimme dir zu, sagt Klavierdieb. Wann scharf Möglichkeit eng überwälzen? Denn diesen Ort würde ich wirklich gerne aus der Nähe sehen. Natürlich, antwortet Klavierdieb, aber zuerst habe ich noch ein Geschenk für dich. Du bist der erste Gast in dieser Welt. Ich nicke langsam und dann entfährt mir ein Tatütata, Lucy, weil die Dackelin am Rand der Turmplattform schnüffelt und mir das einfach zu nah und zu gefährlich am Rand ist. Sie versteht, vielleicht auch nur ihren Namen, und kommt langsam zu mir. Ich nehme sie sicherheitshalber auf den Arm. Der Plastiktannenbaum bleibt dafür hier liegen. Und Lucy zappelt kurz merkt dann aber doch, dass ich sie jetzt nicht loslassen werde und richtet sich dann in meinem Arm bequemer ein. Den durch und durch unbetrübten Blick jetzt auf die Flugquallen gerichtet. Gib mir deine Hand, sagt das dreiköpfige Wesen einfach so und streckt seinen linken Arm aus, die Handfläche nach oben, die Finger geöffnet. Parallel, frag ich, Klavierdieb schnaubt belustigt. Dass dabei kleine Rauchwolken aus den Augenhöhlen und zwei der Rachen kommen, hätte mich früher stärker beeindruckt als jetzt. Man gewöhnt sich scheinbar tatsächlich an vieles. Alles, was der Blick deiner Augen hier findet, gehorcht meinem Willen. Sein mittlerer Kopf schnalzt mit der gespaltenen Zunge und die Bergkette am Horizont bricht in ein spektakuläres Vulkankonzert aus. Die Herrscher früherer Zeiten hatten Wasserspiele in ihrem Park. Klavierlieb spielt mit dem heißen Blut der Erde selbst. Wobei, Erde? Hm. Was spiegeln einer Hinterachse? frage ich. Oh, sagt er, dieser Ort hat keinen Namen. Und ich glaube, die Vulkane im Hintergrund spucken zur Melodie von Hänschenklein. In welches Konzept könnte ich es verpacken, damit du es erfassen kannst? Crescendo im Hintergrund. Alle Gipfel spucken ein letztes Mal und versiegen simultan. Hast du jemals eine Modelleisenbahn besessen? Ich nicke. Jedenfalls etwas ähnliches. Das erklärt einiges. Glucks der linke Kopf, zwinkert mir aber dabei zu. Das hier ist meine Modelleisenbahn. Und plötzlich spucken die Vulkane wieder, aber diesmal grünen, zähflüssigen Schleim, der nach der Eruption wieder in die Schlote zurückgezogen wird. Und ja, es sah noch widerlicher aus, als es jetzt klingt. Das ist mein Spielfeld, mein Spielbrett. Er sieht mich wieder an, mit allen sechs Hauptaugen. Der Rest wandert mal hierhin und mal dorthin. Oder in deinem Fall mein Karopapier. Und ich bestimme das Ergebnis der darüber rollenden Würfel. Seine Klaue ist immer noch offen. Und du darfst mitspielen, wenn du möchtest. Das war wieder so ein Moment, der mich im Rückblick verblüfft. Ich schlage nämlich ein. Sofort. Also, ich lege meine Hand auf seine Klaue. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Klavierdieb berühre. Es fühlt sich an, als greife ich in eine gut gefüllte Besteckschublade oder in einen falschrum bestückten Messerblock, aber wärmer. Viel Spaß, sagt Klavierdieb, lässt meine Hand los und verschwindet. Oh, echt jetzt wieder, Immi? Warum? Bin in einer fantastischen Welt gerade und hatte sozusagen Nutzerrechte. Ich fange langsam an. Ähm, wie komme ich vom Turm runter, denke ich. Und eine lange, lange Treppe erscheint vor mir. Und auf der Hälfte der Treppe denke ich, weil es anstrengend wird und weil es ewig zu dauern scheint. Jedenfalls denke ich an eine Rolltreppe und voilà, werde ich von den Stufen nach unten getragen. Oder auf dem Weg nach unten drehe ich mich um, weil ich wissen will, worauf wir da gestanden haben. Auf, auf welchem Turm? Auf welchem Gebäude? Und ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder stöhnen. Sie kennen Mount Rushmore? Vier Präsidenten in einen Berg hineingeschlagen? Ja, hier waren es nur drei Köpfe. Seine drei Köpfe. Dafür, keine Ahnung, fünfmal so hoch. Richtig, das überrascht mich. Aber gut, zurück zu Imi und dem Triathleten. Imi testet weiterhin das Wissen des Triathleten. Erzähl mir was über, zufälliger Wiki-Artikel, zweimal, dreimal, immer wieder. Und dann steht der erste potenzielle Spätikunde neben ihnen. Und kann nicht durch die Tür, weil der Triathlet sie beiläufig versperrt. Imi kennt den Kunden, wollte mir aber nicht sagen, wer es war. Jedenfalls sagt der Kunde sowas wie, ey, mach mal Platz hier. Und der Modellathlet sieht ihn nicht mal an, als er antwortet, ich kann Ihnen leider im Moment keine Priorität geben, wir befinden uns hier im Gespräch. Und der potenzielle Kunde wird nach einem Blick auf die Muskeln seines Gegenübers zum temporären Ex-Kunden und zieht grummelnd ab. Imi findet das nicht gut. Was soll denn das jetzt? Die perfekten Augen Garantiert mit hundertprozentiger Sehschärfe beidseitig fixieren ihn weiter. Seinen Kontobewegungen nach können Sie den zeitweiligen Verlust des Umsatzes, den er durchschnittlich hier generiert, äußerst gut verkraften. Außerdem wird er in circa 96 Minuten wiederkommen. Möchten Sie meine Vorschläge hören, wie Sie speziell für ihn stärkere Kaufanreize in Ihr Portfolio aufnehmen können? Effektivität und Effizienz sind unsere größten Stärken. »Vielleicht können wir das im Laden besprechen. Darf ich reinkommen?« Imi sagte mir später, dass er ganz gelassen geantwortet hat. Aber das nehme ich ihm nicht ab. »Alter! Muss ich dich dreimal abweisen? So wie im Märchen? Nein! Nein, du darfst hier nicht rein. Nein, du kommst hier nicht rein. Nein, mit den Schuhen schon mal gar nicht.« Der Triathlet kann nur einen Teil der Aussage verarbeiten. »Was haben meine Schuhe damit zu tun?« und das bringt Emmy auf eine Idee. Hm. Ich habe übrigens auch Ideen. Ich teste meine Nutzerrechte aus. Vorsichtig. Zunächst mal, ich kann nicht fliegen. Das geht einfach nicht. Ich kann nur Sachen herbeidenken. Machen wir es kurz. Ich erkunde die Lande reitend auf einem gewaltigen, chromfarbenen Tiger-Dinosaurier-Roboter. Das erscheint mir passend. Zuerst war es nur eine riesige Reitkatze in Grün, aber da ich ein Kind der 80er bin und auch beruflich hier und da mit Plagiaten zu tun habe, wurde es flugs ein Reitkatzen-Dinosaurier-Roboter. Und während ich so über die Ebenen reite und Felsspalten überspringe, verpasse ich ihm noch weiße Tigerstreifen. Und einen Namen. Eiskratzer. Ich bin nicht sehr kreativ, was Namen angeht, aber wer wird es denn hören? Ich wusste ja noch nichts hiervon. Jedenfalls gehorcht, Eiskratzer perfekt. Im Gegensatz zu Lucy, die ihrerseits ebenfalls die Lande entdeckt und dabei mindestens so viel Spaß hat wie ich. Auf dem Weg zu den monolithischen Gebäuden, denn die will ich immer noch unbedingt aus der Nähe sehen, wird äh, jeder Riesenschachtelhalm beschnuppert und an fast jedem singenden Kristall, der aus dem Boden wächst, wird eine Duftmarke gesetzt. Und dann flitzt sie auf ein relativ unauffälliges Loch im Boden zu. Bei uns wäre das eventuell ein Fuchsbau. Und ich verspüre ein gewisses Misstrauen dieser unscheinbaren Erdöffnung gegenüber. Lucy, rufe ich, Schneidbrettchen. Tatütata, Schneidbrettchen. Da ist sie schon im Bau verschwunden. Ich steige von Eiskratzer ab. Fernsehsessel, sag ich. Und er macht brav, wenn auch erderschütternd, Platz. Lucy kommt nicht wieder. Ich gehe auf die Knie und lausche in das Erdloch hinein. Entfernt, weit entfernt, meine ich, ein aufgeregtes Kläffen zu hören und stutze. Und dann donnert es unterirdisch. Erdboden stöhnt und wird um mich herum in die Höhe geworfen, als wäre tief unter mir ein tonnenschwerer Blindgänger final erwacht. Ich werde nach hinten geworfen und der Boden sackt mit Getöse wieder nach unten. Ich rapple mich auf. Das Erdloch ist noch da. Und jetzt vibriert es vor meinen Augen. Mein Herz sinkt. Und jubiliert plötzlich wieder, als ein braun-schwarzer Fellblitz aus der Erde emporschießt und direkt in meine Arme springt. Aber was anderes kommt ebenfalls von unten empor. Es ist schnell. Eine Krebsschere. Eine Krebsschere am Rande eines sehr flexiblen Insektenbeins. Ich habe keine Zeit, es genau zu betrachten. Denn die Scherenzange zerteilt mit messerscharfen Schnappen die Luft denkbar knapp neben meinem Kopf. Und sie ist nicht alleine. Ich habe die vielen anderen Löchern im Boden um mich herum bisher nur nicht bemerkt. Ich hechte also zu meinem Reittier zurück, Eiskratzer ist aufgesprungen und seine Augen leuchten rot. Und von überall her gleiten und zucken und schießen diese scharfen Scheren auf mich zu. Und dann zerplatzt die erste in tausend schmauchende Brocken. Erfasst von zwei karmesinroten feurigen Strahlen, die Eiskratzer aus seinen Raubtieraugen abfeuert. Und äußerst methodisch und tödlich zerlasert er in Sekundenschnelle ein gutes Dutzend dieser Arme, Beine, was auch immer. Bis ich mit dem Dackel im Arm auf seinen Rücken springe und wir schnell wie der chromfarbene Wind davonpreschen. Unversehrt und nach Luft schnappend, aber nicht flüchtend, sondern irgendwie siegreich. Und sobald ich wieder zu Atem komme, bricht es aus mir hervor. Ich muss laut lachen, schreiend lachen. Denn ähm, denn so gut habe ich mich seit, ich glaube, noch nie in meinem Leben gefühlt. Und ich brülle weiter und ich muss zugeben, dass ich bestimmt auch Wuhu gerufen habe und eine Faust in die Luft gepumpt habe. Immer wieder. Bis ich mich umdrehe und hinter uns auf einem Hügel den Umriss einer Gestalt sehe. Eine Gestalt, die uns hinterherblickt. Ich blinzle und sie ist verschwunden. Ich weiß es nicht. Menschenähnlich zumindest. Vielleicht trug sie eine Robe oder eine Kapuze. Mehr Zeit als nur für diesen einen Blick habe ich nicht, denn Eiskratzer springt akrobatisch in ein Waldstück hinein und da hängen violette Würmer von den Ästen und denen weicht er im Zickzack aus. Und ehrlich gesagt war ich froh darüber, die Würmer rochen zwar ausnehmend gut nach Vanille und Apfel, aber sie hatten auch fiese Mäuler, die sich nach uns reckten. Jedenfalls war ich froh und immer noch in einer sehr positiven Grundstimmung, als wir nach dieser wilden Jagd die Stadt erreichen. Jetzt? Wa warum jetzt? Ja, okay, natürlich ist die Welt wichtiger. Unsere Welt. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Ich meine, unsere Welt hat einen eklatanten Mangel an Dinosaurier-Tiger-Robotern, auf denen man reiten kann. Mit Laseraugen. Ja, ja. Imi spricht weiter mit dem Triathleten. Aber er hat eine Idee und er setzt sie um. Sie ist nicht unbedingt die innovativste Idee der Welt. Dieser Welt. Aber, so argumentiert er später, es war ja klar, dass der Triathlet Zugriff auf enormes Wissen hat. Aber eben Buchwissen, Netzwissen. Wie immer man es jetzt nennen. Also wendet Imi den ältesten Trick im Buch... <lacht> im Buch... ...an und fragt ihn nach schwer zu definierenden Sachen. Ganz märchenhaft moralisch fragt er als erstes... Was ist Freundschaft? Ja, ja, ich weiß. Mich schüttelt diese Klischeefrage auch ziemlich durch. Wenigstens war es nicht Liebe, ne? Monster will wissen, was ist Liebe? Naja, und der Triathlet der antwortet. Und es klingt wieder nach einem Lexikonartikel. Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, die sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund oder Freundin und Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Mensch und Gesellschaft. Schon antike Philosophen wie Aristoteles und Cicero haben sich mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Und dann geht's weiter. Imi fragt Und was bedeutet Vertrauen? Und sie landen bei Luhmann und Simmel. Imi landet gerne bei Luhmann und Simmel. Keine Ahnung, ob er mal studiert hat oder ob er das Werk der beiden einfach nur so gelesen hat. Und Imi fällt auf, dass der Triathlet im Gespräch oft etwas über dessen Gegenteil definiert. Freundschaft ist das Gegenteil von Feindschaft, zum Beispiel. Und Vertrauen? Vertrauen wird über die Abwesenheit von Kontrolle definiert. Und das Ganze findet vor einem kleinen Kreis von Zuhörerinnen und Zuhörern statt, weil der Triathlet immer noch die Tür blockiert, die Leute aus der Nachbarschaft aber im Späti einkaufen möchten. Ich äh, hatte übrigens auch einen Kreis von Beobachtern als ich die Stadt der monolithischen Gebäude betreten habe? Nee, 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 das ist jetzt schon wichtig. Zunächst, alles dort war riesig und aus Stein. Ich stehe im Schatten von Kugeln, von Quadern, von Pyramiden. Und jedes Gebäude ist groß genug, dass es alleine schon die Sonne verdecken könnte. Habe ich die Sonne schon erwähnt? Nein? Okay, die war nämlich auch ganz normal. Ich würde schätzen, dass dort, wo ich nun auf meinem Reittier saß, vor langer Zeit ein Gebirge stand, das abgetragen wurde, Stück für Stück, Gipfel für Gipfel, Dreitausender für Dreitausender. Wahrscheinlich umgeformt von den Gestalten in Kapuzenroben, die auf mich warten. Und so ewig, wie das jetzt klingt, mag es gar nicht gedauert haben. Denn fast jede dieser Gestalten hält etwas in den vollbandagierten Händen, das eindeutig als eine, also aus meiner Sicht, futuristische Strahlenwaffe erkennbar ist. Und der Rest trägt Schwerter, Äxte, Speere und weitere sehr unangenehm wirkende Geräte, die mir nichts sagen, außer dass sie höchstwahrscheinlich Schmerz und Verletzung hervorrufen können. Die meisten Geräte sind nicht auf mich gerichtet. Und die Menge und ich, wir schweigen uns an. Womöglich zur selben Zeit wird die Menge um Imi und den Triathleten unruhig. Bei mir ist wohl eine Begrüßung angesagt. Also räuspere ich mich so leise wie möglich und sage dann mit fester Stimme, »Morgenstund«. Ein paar Kapuzen zucken, als würden Köpfe unter ihnen zur Seite geneigt. Und sonst passiert nichts. Und die Pause wird unangenehm. Bei Imi wird inzwischen gerempelt. Die Stadtreinigung ist da. Schichtende. Man hat Lust auf einen Snack. Oder auf das Feierabendbier. Oder noch einen Energydrink. Die orange gewandeten Leute bahnen sich einen Weg nach vorne. Dahin, wo Imi und der Triathlet inzwischen bei Erich Fromm angekommen sind. Ein Typ noch mit so einem Reisigbesen über der Schulter, ruft übrigens, ähm, könnt ihr wann anders über seine Pionierleistung in der empirischen Sozialpsychologie diskutieren, mein, mein Bus fährt gleich. Und für einen Moment ist dieser Besenmann im Mittelpunkt des Interesses. Legt sich aber bald, weil der Triathlet sich nicht von der Stelle bewegt. Die Menge bei mir rempelt nicht. Sie steht und sie starrt, hm, nehme ich an, weil ich keine Gesichter im Dunkel der Kapuzen erkennen kann. Vielleicht sollte ich hier eingreifen. Ich bin einmal mehr ziemlich erfreut, Klavierdieb zu sehen. Ich deute auf die Menge und flüstere, elastisch, sind das du Putzerfische? Man mag es jetzt nicht glauben, aber meine Sprachfindung wurde besser. Nein, sagt Klavierdieb und wächst, während er in meinem Kopf antwortet. Es sind meine Anhänger, nicht, dass ich sie gerufen hätte. Inzwischen ist er bestimmt zehn Meter groß und die Kapuzen senken sich langsam. Sie kamen wie Staub, der sich sammelt, ohne dass man es bemerkt. Fünfzig Meter groß ist er nun. Die Menge stimmt einen Gesang an, rhythmisch. Ich verstehe nichts davon. »Gänsehaut bekomme ich schon.« Lucy spielt mit ihren Ohren und schaut langsam von links nach rechts, ziemlich entspannt. Ich nehme mir ein Beispiel an der Dackelin. Es hilft ein bisschen. »Aber ich habe nichts gegen Staub.« Er zeigt, wie die Zeit vergeht. »Hundert Meter groß ist Klavierdieb nun.« »Staub ist das Echo der Ewigkeit.« Er wächst noch weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Aussage Sinn ergibt, aber ich muss zugeben, sie klingt, sie hat eine gewisse Gravitas und ist sehr souverän ausgesprochen und deswegen wirkt sie. Die Kapuzenwesen sinken auf wahrscheinlich ihre Knie. Und dann legt Klavierdieb eine gewaltig gewordene Klaue an die noch gewaltigere Seite einer der Pyramiden, die auf der Spitze stehen. Ich sehe, wie sich Muskelstränge wie flexibel gewordene Baumstämme spannen und die Pyramide neigt sich. Langsam, theatralisch langsam, während der Gesang der Menge anschwillt und das kolossale Bauwerk neigt sich weiter, neigt sich noch weiter, bis es kippt. Der Aufschlag schmettert alles und jeden zu Boden. Es würde mich nicht wundern, wenn man den Donnerschlag auch noch in anderen Welten hören konnte. Nur Klavierdieb bleibt aufrecht. Und ich. Naja, ich sitze ja. Die absolute Stille, denn die Welt ist verstummt, wird von Klavierdiebs Stimme gefüllt. Ein viertes Mal bin ich zu euch gekommen. Und Jubel brandet auf, aus den Kehlen der Kapuzengestalten, die sich wieder aufrichten, als wären sie aus einem tiefen Schlaf erwacht, allerdings jubelnd. Ne? Ja, das geht. Wusste ich vorher auch nicht. Und in meinem Kopf sagt Klavierdieb, ein Pyramidenkalender, höchst ineffektiv, aber es gefällt mir ausnehmend gut. Ich mag diese Wucht. Und dann erscheint die Maschine am Himmel. Ach was, jetzt ist dieser Erzählstrang plötzlich interessant. Ähm, bei Emi stand man übrigens kurz vor einem Handgemenge. Bei mir starrt Klavierdieb mit allen, und diesmal wirklich mit allen Augen, zu dem Ding am Himmel. Und diesmal höre ich seine Reaktion wieder in meinem Kopf. Nur ich, niemand sonst. Und Klavierdieb sagt, Exkrement. Und mir wird klar, die Gegenseite hat uns gefunden. Ja, wie sieht die Maschine aus? Metall, Glas, Röhren, Leitungen, Kabel, Strombrücken, Kontakte, Platinen, Leuchtdioden, Sensoren. Alles blank, alles reflektierend und ständig innerhalb seiner selbst in Bewegung. Und die Sonne dieser Welt wird verdeckt von, vom Inbegriff von Technik. Naja, das passt nicht ganz. Dort oben ist die materialisierte Idee von Hightech erschienen. Und ein Blick genügt und man weiß, ganz ohne Zweifel, dass alles um diese Idee herum von ihr erfasst wird und kategorisiert wird, katalogisiert wird und bewertet. Und es ist ein lausiges Gefühl. Ja, gehen wir nochmal zurück, das ist besser. Währenddessen spürt Imi nämlich eine Veränderung beim Triathleten. Der scheint die Faxen der Menge dick zu haben und spannt seine ebenfalls dicken Muskeln an. Das beeindruckt jedoch die wenigsten Leute in Orange und Imi reagiert. Er sagt zur Menge, hey, lass mal den Brocki in Ruhe, der ist ganz in Ordnung. Triathlet schaut Imi einen Moment lang verwirrt an. Den Gesichtsausdruck hätte ich gern gesehen. Brocki? formt er fragend mit den vollen Lippen. Ei, Brockhaus, weil du alles weißt, Mann. Pass auf. Wenn du keinen Ärger machst, dann sage ich dir meinen Nachnamen. Und wir treffen uns mal wieder. Auf einen Kaffee. Oder er schaut ihn nochmal von Kopf bis Fuß an. Oder auf drei verquillte rohe Eier mit Pfeffer. Keine Ahnung, was du so trinkst. Aber wie klingt das? Brocki? Also, der Triathlet lächelt. Vielleicht abwesend, vielleicht ungläubig. Klingt gut. Herr Groborg, sagt Immi und hält ihm die Hand hin. Brocki schlägt ein. Trocken, angenehm warm und angenehm fest, war er klar. Bis bald, Herr Groborg. Bis bald. Komm einfach vorbei. Ich bin immer hier. Immi. Verstehst du? Sagt Immi. »Ich glaube schon«, sagt Brocki. »Aber rein darfst du immer noch nicht.« »Das ist in Ordnung«, denke ich. »Bis bald.« Er lässt Emis Hand los und geht, und die Menge macht ihm dabei bei jedem Schritt rechtzeitig Platz und strömt dann in Klümpchen in den Späti. Emmi bleibt noch einen Moment draußen stehen und schaut dem Triathleten hinterher, lange genug um zu bemerken, dass Brocki nachdenklich wirkt und einmal sogar über einen hochstehenden Pflasterstein stolpert. Er fängt sich aber schnell und durchaus elegant und dann biegt er um eine Straßenecke und ist verschwunden. Puh. Jetzt ähm, kommt die Stelle, wo ich die Welt rette. Also Klavierdiebswelt. Und auch die Stelle, an der ich zum ersten Mal Streit mit Klavierdieb habe, hat beides stark miteinander zu tun. Ja, jetzt aber nicht mehr. Ich, ich will das ausführlich erzählen. Ich finde nämlich, dass ich das so ziemlich großartig gemacht habe. So in aller Bescheidenheit. Ja, 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 ich kann es ja verstehen. Ihr werdet es ja erfahren. Aber jetzt brauche ich eine Pause. Und ich habe Hunger. Und die Beine vertreten wäre auch nicht schlecht. Ja, dachte ich mir. Gut, dann kein Spaziergang. Essen? Was ist denn das? Aha. Nun ja wenn es gut gewürzt ist. Okay. Liebe Zuhörende Wesen da draußen, ich werde jetzt, was auch immer das da ist, essen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei den Geschichten aus dem Nichts. Nee. Gefällt Ihnen nicht. War, war ein Versuch. Okay. In Ordnung. Äh, komm, <lacht> kommt nicht wieder vor. Passt auf euch auf da draußen. Und bis bald. Ich werde hier sein. Ciao.